0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, MTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim biz bu programı, yani 20, 21, 22, 20 küsur yıl önce Akatı Christie ile başlamıştık hatta Hercule Poirot ile Jazz programını da Duke Ellington'la gayet iyi hatırlıyorum. Sevdiğim yaratıcılarla başlamışım. Arada bir Dame Christie yoklar gene, hatırlaz gene. Bu hafta da öyle bir şey yaptık. Bir resmi Agatha Christie sitesi var. Gayet güzel bir sitedir. Her şeyden haberdar eden insanı. Mesela oyunlar var, oyunların dışında hani ipucu gibi insanların katıldığı etkinlikler düzenliyorlar. Mesela bir yemek yemeye gidiyorsunuz, aynı zamanda katili bulmaya çalışıyorsunuz gibi. Televizyonda tekrar ya da yeni Akatakristi uyarlamaları olursa, yeni bir film olursa onlara haber veriyorlar. Ve bu sefer de bu ayda yazlık evini ikinci eşiyle birlikte Oturdukları yazlık evi, konu alan kitapları seçmişler. Üç tane. Biz de onlardan bir tanesini seçtik. Ordeal by Innocence. Ordeal by Innocence, Şahidin Gözleri adıyla da çevrilmiş Türkçe'ye. Ama ben bugün okuma parçası, okuma bölümü olarak hayat yayınlarından çıkan 1962 olması gerekiyor. İçimizden biri halini seçtim. Ancak yıllarca altına da Agatha Christie çevirileri yapan Suveren kardeşlerden biri var. Gülten Suveren. Dolayısıyla kendimizi gene Agatha Christie okuyor gibi hissedebiliriz. Şimdi de o duyguyu bize malum Çiğdem Öztekin veriyor. Evet. Devon'daki evi burası aslında. Agatha Christie'nin İngiliz Rivierası denen. Greenway bazı hikayelere de ilham kaynağı olmuş ve Dame Christie de orada gerçekten çok mutlu olmuş. Zaten küçükken Torquay'da da, Asheville'de aynı şekilde mutluluğu yaşamış. 1938'de ikinci eşi arkeolog Max Malvern'la, ilk eşinde biliyorsunuz bir mutsuz olup evden kaçma, kaybolma, sözde pere gelme ki... Bilemiyoruz yani ne yaptığı bilinmiyor aslında o süre içinde. Mutsuz bir evlilik hikayesi var ama Maximum Alavan'la çok mutlu olmuşlar. Ve birlikte gittikleri kazılar da Agatha Christie'nin çok inandırıcı bir şekilde Mısır ve Orta Doğu kentlerini ve kazı bölgelerini mekan edilen kitaplar yazmasına imkan verdiği gibi Greenway'de kullanmasını sağlamış. Şimdi ise arkadaşımız Soha Çalkivik her zaman olduğu gibi bize kitaptan bir bölüm okuyacak.
0: Leo Argil'e iki sene evvel tahkikatı idare etmiş olan komiser Hoaş yarın sabah gelip bizimle konuşacak dedi. Evet fakat polisin kati bir neticeye varacağını da pek sanmıyorum. Neticede aradan iki sene geçti. Tabii herkes bildiklerini gördüklerini unuttu. Bu hoş bir şey değil. Fakat ne yazık ki hakikat. Mary Durant zaten mesele meydanda diye söze başladı. Kapılar ve pencereler kapalıydı. Fakat bana kalırsa biri annemi görmeye geldi. Ya kendisinden yardım rica ettiğini veya bir tanıdıktan haber getirdiğini söyledi. Tabii annem de onu içeri davet etti. Ondan sonra da başını salladı. Zaten babam o akşam 7 ila 7 buçuk arası kapının çalındığını zannediyor. Avukat merakla Leo Argele'ye döndü. Ev sahibi evet dedi. Zannedersem tahkikat esnasında böyle bir şey söylemiştim. Şimdi peki iyi hatırlamıyorum tabii. Galiba kapının çalındığını zannettim ve aşağıya inmeyi düşündüm. Hatta ayağa da kalktım. Fakat o sırada kapının açılıp kapandığını duydum. Pek gürültü patırtı da olmadı. Demek ki gelen şahıs içeriye zorla girmemişti. Avukat Marshall tamam diye cevap verdi. Demek biri yardım istemek veya haber getirmek bahanesiyle buraya geldi. Bayan Rachel Argyle de kendisini içeri aldı. Tabii adamın gayesi hırsızlıktı. Bayan Argile'yi bayıltmak arzusuyla başına vurdu. Evet. Hadisenin böylece leyan ettiğinden eminim. Son derece ikna edici bir tavırla konuşuyor, bir taraftan da odadakileri süzüyordu. İçinden Mary Drenth, güzel, muhayilesi geniş olmayan, sakin, soğuk, kendinden emin bir kadın diye düşünüyordu. Philip Drenth, zeki ve yakışıklı bir genç. Biraz ihtiyatlı davransaydı iş sahasında çok muvaffak olurdu ama o karısı kadar sakin değil. Bak karısı beni dikkatle dinliyor. Gözlerinde düşünceli ve müteyakkız bir ifade var. Meselenin iddia ettiğim kadar basit olmadığını pekala biliyor. Tabii Mary Duran't da zannettiğim kadar sakin ve lakayt olmayabilir. Neticede daha o küçükken bile hislerini ve düşüncelerini kolaylıkla saklardı. Philip Duran'tın avukata dikilmiş olan parlak gözlerinde müstehsi bir ifade belirmişti. Tekerlekli sandalyesinde hafifçe kımıldandı ve Mary hemen ona doğru döndü. Kadının çehresinde beliren sevgi dolu ifade avukatı baya şaşırtmıştı. Tabii Mary Durant'in kocasına düşkün olduğunu biliyordu. Fakat o soğuk kadının böyle delicesine, çılgıncasına aşık olabileceği aklının köşesinden bile geçmemişti. Demek Philip'i bu kadar çok seviyor. Adamsa endişeli, hakkı da yok değil. Avukat Marshall'ın tam karşısında Mickey oturuyordu. Genç, yakışıklı ve bedbaht Mickey. Avukat, o neden bedbaht diye kendi kendine sordu. Rachel Argile onun için elinden gelen her şeyi yaptı. Mickey ise sanki bütün dünyaya düşman. Miki'nin yanında ufak, zarif bir kediye benzeyen Tina oturuyordu. Esmer, tatlı sesli, kocaman siyah gözlü, kibar tavırlı bir genç kız. Marshall, Tina hakkında fazla bir şey bilmiyordu. Kız, Rachel Argillen'in tavsiyesi üzerine kütüphanecilik tahsil etmiş ve Redmond'deki umumi kütüphanede de iş bulmuştu. Şimdi oradaki küçük apartmanında oturuyor. Fakat hafta sonu tatillerini burada köşkte geçiriyordu. Anlaşılan ailenin yumuşak başlığı, hayatından memnun yegane ferdi Tina'ydı. Hoş bu da doğru muydu bakalım? Maafiyi onun cinayetle bir alakası yoktu herhalde. Zira o gece evde değildi. Redmin 35 kilometre mesafedeydi. Genç kız gizlice eve gelmiş de olabilirdi. Fakat iki sene önceki tahkikata göre Miki ve Tina şüphediler listesinde değillerdi.
2: Hava You lately that I love you? Can I tell you once again, somehow? Have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling. I'm telling you now Have I told you lately When I'm sleeping Every dream I dream is you somehow Have I told you why the night's so long Well, darling, I'm telling you now My heart would break into if I should lose you There's no good, well Evet I'm telling you now My heart would break into if I should lose you It's no good without you anyhow I'm telling I, I you, you now I, I you, you. My sweet darling I'm telling you now I, I you, you. Darling I'm telling you now
1: Agatha Christie, içimizden biri. Ordeal by Innocence. Yazarın Greenway'den ilham alarak yazdığı kitaplardan. Başka neler var? Böyle mesela sonuncu kurban var. Dead Man's Folly Bir Hercule Poirot kitabı. Bir Hercule Poirot kitabı daha. Kimine göre en iyi kitabı. Beş Küçük Domuz, Five Little Pigs. Bu bayağı eski 1942'de yazılmış. Ve The Guardian'ın en iyi Agatha Christie'ler sıralamasında altıncı mesela. Bir de Şahidin Gözleri adıyla da çevrilmiş olan Ordeal by Innocence Ki bu haftaki kitabımız ama burada Hercule Poirot ya da Jane Marple yok. Ve öyle tek bir kitapta kahraman olan, anlatıcı ve muamma çözücü olan bir kişi var. Arthur Calgary. Arthur Calgary bir kutup gezisine çıkmış olan bir bilim adamı. O geziye çıkmadan önce arabasına bir delikanlıyı almış. Çok tatlı, sözlü, sohbeti keyif veren birisiymiş. Konuşmuşlar, sohbet etmişler. Sonra onu istediği yerde bırakmış ve Ertesi gün gazeteleri görmemiş çünkü bir kaza geçirmiş, araba çarpmış ona. Kendi bilmeden yatmış hastanede, sonra kendine gelince güç beler yetişip gitmiş kutup gezisine. İki yıl sonra dönmüş ve bu arada hiçbir şeyden haberi olmamış. Oysa o akşam arabasını aldığı kişi yani Jacko Ergail cinayette suçlanmış. Jacko çok... Küstahça davranmış, kendinden çok emin davranmış. Bir adamın arabasında olduğunu, orada bile olmadığını o saatler arasında söylemiş. Fakat mahkum olmuş manevi annesini öldürmekten ve hapse girdikten 6 ay sonra da Zahs ölmüş. Ve Calgary bunu bildirmeye aileye geldiğinde hiç hoş karşılanmamış.
0: Bu heyecan yaratıcı bir haber olmalıydı fakat dinleyenlerde hiç de böyle bir tesir bırakmadı. Calgary onların şaşalayacaklarını sonra sevinçle bağırışıp telaşla sualler soracaklarını zannetmişti. Halbuki şimdi üçü de onu şüphe ve ihtiyatla süzüyorlardı. Gwenda Volga'nın kaşları çatılmıştı. Hester gözlerini kısmış dikkatle ona bakıyordu. Belki de bu tabii bir şeydi. Zira verdiği haber inanılacak gibi değildi. Leo Argyle mütereddit bir tavırla ''Yani'' dedi. ''Siz de benim ne aynı fikirdesiniz Bay Calgary? Siz de Jaco'nun hareketlerinden mesul olmadığını düşünüyorsunuz. Bunu demek istediniz değil mi?'' ''Hayır. Ben açıkça Jaco'nun annesini öldürmediğini söylemek istedim. Anlamıyor musunuz? Jaco, Bayan Rachel Argile'yi öldürmedi.'' Jack onun annesini öldürmesi imkansızdı. Ne yazık ki müthiş bir aksilik yüzünden masumiyetini ispat edemedi. Halbuki ben onun suçsuz olduğunu açıklayabilirdim. Siz mi? Evet, onu arabasına alan adam bendim. Bunu o kadar hafif bir sesle söyledi ki karşısındakiler bir an onun ne demek istediğini anlayamadılar. Daha onlar kendilerini toplayamadan kapı açıldı ve orta yaşlı çirkin bir kadın içeri daldı. Kapının önünden geçerken duydum. Bu adam Jacko'nun Bayan Argile'yi öldürmediğini söylüyordu. Bunları niçin söylüyor, nereden biliyor? Aksi sert çehresi birdenbire buruşu verdi. Yalvarır gibi ben de dinlemeliyim diye mırıldandı. Dışarıda bekleyip merakla kıvranamam. Haklısın Kirsti, sen de aileden sayılırsın. Leo Argyle kadını takdim etti. Bayan Lindstrom, Bay Calgari. Kirsti ''Misafirimiz inanılamayacak şeyler söylüyor.'' Arthur Galgari merakla Kirstie Lindstorn'a baktı. Kadın İngilizceyi mükemmel şekilde fakat hafif bir aksanla konuşuyordu. Kadın, ''Böyle şeyler söyleyip de herkesi üzmeyin.'' diye homurdandı. Hala itham eden bakışlarla genç adamı süzüyordu. Onlar bu felakete sabırla göğüs gerdiler. Şimdi gelmiş bir takım hikayelerle onları rahatsız ediyorsunuz. Bütün olanlar Allah'ın emriyle oldu. Kadının sati sabrı Calgary'nin sinirine dokunmuştu. Anlaşılan Kirsten Lindstrom felaketlerden garip bir zevk duyan o çapraşık ruhlu mahluklardandı. Ne yazık ki Calgary onun bu zevkine mani olacaktı. Sert bir tavırla... O akşam 7'ye 5 kala Drymut yolunda genç bir adam işaret vererek arabamı durdurdu dedi. Kendisini otomobilime alıp Drymouth'a götürdüm. Yolda onunla bir hayli konuştuk. Neşeli şirin bir çocuktu. Güvende Wogan, Jacko çok cana yakındı dedi. Onunla konuşan herkes kendisinden hoşlanırdı. Fakat sonradan aksidiği, hırçınlığı dolayısıyla ahbaplarını kendinden soğuturdu. Bir de dürüst bir insan değildi. Düşünceli düşünceli ilave etti. Fakat tanıdıkları onun ahlaksız olduğunu ancak neden sonra farkına varırlardı. Kirstie Lindstrom genç kadına döndü. ''Ölülerin aleyhinde bulunmamalısın.'' Leo Argyle hafif bir hiddetle homurdandı. ''Rica ederim Bay Kalgari, devam ediniz lütfen. Neden bugün geldiniz?'' ''Evet, Hester nefes alamıyordu adeta.'' Neden bu vakte kadar saklandınız? Gazetelere hemen her gün ilan verdik. O meçhul şahsın ortaya çıkması için yalvardık. Bu kötülüğü, bu egoistliği nasıl yapabildiniz?
3: of the golden gate, that you wanna be with me, you wanna be with me, and no longer will you wait. Say it from the top of the iPhone Tower. say it every minute of every hour. Baby, if you will get through, you just have to ask me for honor. You wanna be Why don't you just come around Maybe you will lose if you wait till the final round
1: Bizden biri, Ordeal by Innocence bu haftaki kitabımız hiç hoş karşılanmamış. Dedik neden? Çünkü bir defa ailede Jack'ı seven çok az. Çünkü Jack, küçüklüğünden beri üç kağıtçılık peşinde. Daima başı derde girdi mi, yalan söylemeyi, bir şekilde işin içinden kurtulmayı seven ani öfke krizleri olan kendine hakim olamayan bir çocuk. Yani. Çok sevimli olabildiği halde aileden kimsenin sevgisini, sempatisini kazanmamış. Aile de şöyle bir aile. Beş çocuğun beşinde Rachel Engel çocuğu olmayınca savaştan sonra evlat edinmiş. Yani aslında hiçbirisi onun çocuğu değil. Fakat diyor ki kocası sonuna doğru inanıyordu artık onların kendi çocuğu olduğuna ve çok müdahale ettiği, hayatlarını yönetmeye, kontrol etmeye kalkıştığı için aslında bir tanesi hariç diğerleri anneyle sevmiyorlar. Dolayısıyla Jaco'nun masum olduğu anlaşıldığı zaman geride kalanlardan birinin katil olması gerekiyor. Yani evde çalışanlar veya aileden birinin. Ve bir karakterin Hester'in de dediği gibi aslında suçlu olan değil, en kötü durumda olan masum olanlar. Çünkü hiçbir zaman masum olduklarını ispat edemeyecekler. Evet, gerçekten iyi bir kitaptır. Daha çok diyaloga, anılara dayanan bir kitap. Ama klasik Agatha Christie, köy eser gibi bakabiliriz. Dediğimiz gibi iyi kitaplarından biri bu da. İsterseniz gene Agatha Christie, sitesinden yazarın bazı konularda söylediği şeylere kısa kısa değinerek son verelim programımıza. Kitaplar konusunda mesela dadısının annesine o küçükken söylediğini unutamıyor. Hanımefendi çok üzgünüm korkarım Agatha okuyabiliyor demiş. Annesi de çok kötü hissetmiş kendini çünkü çok küçük. Daha 5 yaşında bile değil ama bir kere... Hikaye, masal kitaplarının dünyası önünde açılmış ve ondan sonra diyor, her Noel'de ve doğum günlerinde daima hediye olarak kitap istedim. Hayvanlarla ilgili olarak gene 5. yaşından bir anısı var. Bana bir köpek verdiler diyor. Benim başıma gelen en şey şeydi o vakti kadar. O kadar inanılmaz bir mutluluktu ki tek kelime edemedim. Bir tane daha söyleyelim, ne söyleyelim? Yemek. Bu konuda hiç şüphe yok. En çok sevdiğim şey daima krema oldu. Hala öyle ve daima da öyle olacak. Evet, Dame Agatha Christie ile birlikteydik bugün. Ordeel by Innocence, içimizden biri Gülten Suveren çevresiyle 1962'de Hayat Kitap'tan çıkmıştı. Önümüzdeki hafta bir başka programda aynı saatte yeniden buluşmak umuduyla prodüksiyonda atila mikrofonda sevin hepinize keyifli polisiye okumaları diler Hoşçakalın.
0: cinayet masası hazırlayan ve sunan Sevin Okyydı Cinayet masası sona erdi. Programın tüm bölümlerini ntvradyo.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.